0: Ça ne vous aura pas échappé, le climat est particulièrement anxiogène. Ces derniers jours en France, des actes terroristes comme à Arras ou encore à Bruxelles en Belgique, des actes antisémites, des manifestations aussi interdites par le gouvernement, puis finalement à nouveau autorisées. Alors certains estiment que la situation actuelle en Israël et en Palestine prend chaque jour de plus en plus de place en France. Mais y a-t-il réellement un lien entre tout ça C'est ce qu'on va essayer d'analyser aujourd'hui. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors, vendredi dernier, le professeur de lettres, Dominique Bernard, était assassiné dans son lycée à Arras par un ancien élève radicalisé se revendiquant du groupe terroriste État islamique. Le président de la République a aussi annoncé qu'un autre attentat avait été déjoué le même jour. Par ailleurs, ces derniers jours, ça ne vous aura pas échappé. Les alertes à la bombe se multiplient. Ça a déjà été le cas plusieurs fois, par exemple, au château de Versailles, dans des aéroports, bref, dans de nombreux lieux publics. Cette situation est indéniablement un facteur de peur, d'émotion, de stress, de tension. Mais attention, le lien avec la situation en Israël et en Palestine n'est pas formellement établi. En effet, des sources proches du dossier ont déclaré à l'AFP que l'assaillant à Arras avait fait une allusion seulement très marginale à la situation au Proche-Orient. Et concernant les alertes à la bombe ou encore les évacuations, dans l'immense majorité des cas, il s'agit de fausses alertes et donc il n'y a pas derrière ces fausses alertes de revendications quelconques. Simplement donc une forme de vigilance supplémentaire très souvent alors maintenant une fois qu'on a dit ça il faut tout de même noter que la France est passée après l'attaque à Arras en alerte urgence attentat et la situation au Proche-Orient ajoute un climat de tension alors concrètement l'alerte urgence attentat ça veut simplement dire que il y a davantage de policiers et de gendarmes mobilisés il y a plus de moyens en fait globalement pour l'état des campagnes d'information aussi peuvent être diffusées à la télévision ou encore à la radio c'est donc un niveau de moyens et de vigilance supplémentaire bon mais rentrons maintenant dans le cœur du sujet. Premièrement, en quoi le conflit est aussi présent en France Et deuxième chose ensuite, comment l'expliquer que le conflit donc soit aussi présent Bon, pour la première question, en quoi est-ce qu'il est présent Il est évidemment médiatiquement et politiquement. C'est normal hein, évidemment, mais il faut voir à quel point le débat s'est nationalisé en quelque sorte en France assez rapidement dans le sens où la situation en Israël et en Palestine a donné lieu à des débats parfois inédits en France avec des répercussions politiques. On peut citer par exemple le refus d'une partie importante du mouvement de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon de qualifier le Hamas d'organisation terroriste ce qui a directement mené à des débats et à des conséquences plus larges par exemple au sein de la NUPES, donc l'alliance de partis à gauche qui menace aujourd'hui de se déchirer. Ensuite, on peut noter que la situation en France a pris la forme de mobilisation. Il y a eu beaucoup de mobilisation évidemment en ligne, vous le savez, je pense que vous le voyez mais il y a eu aussi beaucoup de mobilisation dans la rue On peut citer par exemple la manifestation en soutien aux victimes du Hamas il y a près de deux semaines ou encore les manifestations en soutien à la Palestine après les bombardements israéliens sur Gaza D'ailleurs, sur ce dernier point, on peut noter que le gouvernement avait d'abord annoncé l'interdiction systématique de toutes les manifestations pro-palestiniennes, le justifiant, je cite, par une crainte de trouble à l'ordre public. Mais finalement, le Conseil d'État a déclaré hier que ce n'était pas le rôle du gouvernement d'interdire ainsi toutes les manifestations. Il faut savoir que c'était une déclaration du gouvernement qui avait fait très fortement réagir. Le Conseil d'État a estimé que c'était le rôle de chaque préfet de voir si une manifestation peut se tenir ou non, en fonction donc de l'éventuelle risque qu'il peut y avoir à tenir telle ou telle manifestation enfin il faut le noter l'importation en france a aussi pris la forme de discrimination par exemple depuis le 7 octobre donc le jour de l'attaque du hamas sur israël le ministère de l'intérieur a enregistré 327 actes antisémites pour vous donner une idée l'année dernière 436 actes antisémites ont été recensés en france sur toute l'année 2022 là en l'occurrence on a un chiffre qui s'en rapproche mais le tout donc en seulement quelques jours et d'ailleurs ces craintes d'importation qui peuvent prendre la forme donc d'actes antisémites racistes ou autres on l'observe en france mais on l'observe en réalité dans de très nombreux pays du monde entier on vous avait mentionné il y a quelques jours par exemple le cas d'un enfant de 6 ans musulman et palestinien à chicago aux états unis qui avait été poignardé par un homme qui justifiait son acte par la situation actuelle au proche orient ça c'est donc les différentes formes que ça peut prendre et vous l'aurez compris donc ça prend de très nombreuses formes différentes alors si on met de côté la la question des actes de discrimination, qu'ils soient racistes, antisémites ou autres, et qu'on se penche davantage plus précisément sur des mobilisations ou en tout cas des débats sur la situation actuelle au Proche-Orient, comment peut-on expliquer que ce sujet ait pris une telle ampleur ces derniers jours en France Et bien la première raison, le plus évident peut-être, c'est entre guillemets le facteur humain. En effet, au-delà de tout le contexte historique, etc., les images et la réalité de la situation ces derniers jours poussent naturellement beaucoup de personnes à vouloir en parler, que ce soit les plus de 1300 morts de l'attaque terroriste du Hamas en Israël, ou encore les près de 3800 morts désormais à Gaza après les bombardements israéliens. C'est à chaque fois de très nombreux civils y compris des enfants qui sont touchés. Et de la même façon, quand on parle du déplacement de centaines de milliers de Palestiniens en ce moment à Gaza, ou encore de ressources essentielles, eau, électricité, gaz, etc., qui manquent cruellement en ce moment, comme l'indique l'OMS à Gaza, c'est, il me semble, assez normal et évident que de tels sujets prennent une telle ampleur, tout simplement, chez la population française. Le deuxième élément qui peut jouer ensuite, selon certains spécialistes, c'est la démographie française. En effet, il faut savoir que la France possède une importante communauté juive qui est d'ailleurs la plus grande d'Europe aujourd'hui c'est environ 550 000 personnes soit moins de 1% de la population mais c'est aussi une large communauté musulmane en France avec environ 5,4 millions de musulmans alors très important tout de même de rappeler là-dessus une religion ne définit pas un intérêt ou même un positionnement sur un sujet, ce n'est pas parce que vous êtes juif par exemple que vous soutenez le gouvernement israélien actuel par exemple, ça paraît évident mais c'est toujours essentiel tout de même de le rappeler, cela dit, une fois qu'on a dit ça, évidemment que des liens familiaux, dans certains cas, ou alors personnels ou religieux jouer sur le fait de se sentir davantage concernés et proches de la situation d'une façon ou d'une autre et puis au passage là dessus il faut tout de même noter qu'il y a aussi des français qui ont été tués dans ces attaques 28 français sont morts dans les attaques du hamas selon les derniers bilans du ministère des affaires étrangères français et 7 français sont encore portés disparus et enfin un dernier facteur qu'il faut quand même noter c'est peut-être l'un des plus importants aussi la france est historiquement un acteur diplomatique majeur dans la région par exemple la france a été l'un des premiers pays à reconnaître L'État d'Israël et à établir des relations diplomatiques dès 1949. Et puis on en parlait il y a deux jours, même si le gouvernement français ne reconnaît pas aujourd'hui officiellement la Palestine comme un État à part entière, elle considère tout de même que le conflit israélo-palestinien ne pourra pas être résolu sans la création d'un réel État palestinien. C'est cette fameuse solution à deux États évoqué il y a quelques jours. Bref, il y a aussi du coup une question géopolitique. La France a tout de même un rôle dans ce sujet diplomatiquement, ce qui fait donc qu'il y a aussi un écho supplémentaire. Bref, sujet qui n'est pas évident, mais ça me semblait intéressant d'analyser à quel point eh bien, la situation actuelle au Proche-Orient est présente quand même dans le débat en France. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Les funérailles de Dominique Bernard, le professeur de lettres tué dans l'attentat d'Arras vendredi dernier, se sont déroulées. Ce jeudi, le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron, ainsi que le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal, étaient présents. La cérémonie était retransmise sur grand écran sur la place des Héros à Arras. Par ailleurs, Dominique Bernard a été nommé à titre posthume au grade de chevalier de la Légion d'honneur, la plus haute décoration honorifique en France. Deuxième actu, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a accusé le footballeur français Karim Benzema d'être en lien avec les frères. Une organisation islamiste originaire d'Égypte et qui est présente dans de nombreux pays. Elle est considérée comme terroriste par sept pays, dont l'Égypte, la Syrie et la Russie, mais pas par la France. En fait, le ministre a fait cette déclaration après que Karim Benzema a publié un message de soutien aux habitants de Gaza sur X, anciennement Twitter. Selon Gérald Darmanin, il aurait des prises de position vers un Islam dur et rigoriste. Il lui reproche notamment d'avoir refusé de chanter la Marseillaise lors des sélections en équipe de France et de faire du prosélytisme autour du culte musulman, donc de répandre la foi ou de recruter des gens via les réseaux sociaux. L'avocat du footballeur a affirmé que ces accusations étaient fausses. Il envisage de porter plainte contre le ministre pour diffamation ou injure publique. On vous tiendra au courant. Troisième actu, la première ministre Elisabeth Borne a déclenché ce mercredi le 49-3 pour la 13 treizième fois depuis sa prise de fonction. Le 49-3, c'est un article de la constitution qui permet au gouvernement de faire passer une loi sans le vote des députés de l'Assemblée. Dans ce cas précis, la première ministre l'a utilisé pour faire adopter la première partie du projet de loi de finances pour 2024. Alors, suite à ça, la France insoumise et le Rassemblement national ont annoncé déposer une motion de censure contre le gouvernement. Ça signifie que si plus de la moitié des députés votent pour la motion de censure, alors la loi n'est pas adoptée et le gouvernement est renversé. Mais ces motions de censure ont peu de chances d'aboutir. Quatrième actu, pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans les cantines, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures. En effet, en France, le secteur le secteur des cantines représente 8% du gaspillage alimentaire national. Le gouvernement souhaite donc que les cantines d'entreprises puissent proposer des paniers repas anti gaspie qui seraient rendus accessibles à tous pour moins de 2 euros sur des plateformes grand public comme l'application Too Good To Go. Le président souhaite aussi que dès la rentrée prochaine, tous les enfants à l'école primaire préparent un repas pour leurs copains dans l'année. Cinquième actu, la plateforme de streaming Netflix a augmenté les prix de deux de ses quatre abonnements en France, au Royaume-Uni et aux états unis Concrètement, les abonnements standard avec pub et standard conservent leur tarif actuels, donc 5,99€ et 13,49€ par mois. Mais les abonnements essentiels et premium augmentent tous les deux de 2€, donc ils passent respectivement à 10,99€ et 19,99€ par mois. Par ailleurs, Netflix a annoncé avoir gagné près de 9 millions d'abonnés supplémentaires pour son troisième trimestre 2023. Dernière info, on finit avec des bonnes nouvelles. Le journaliste franco-afghan Mortaza Beboudi qui était détenu en Afghanistan depuis 9 mois, a été libéré ce mercredi. Les services secrets des talibans, le groupe islamiste armé au pouvoir dans le pays, l'accusaient d'espionnage. Il devrait retourner en France dans les prochains jours. Autre libération, la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelka, qui était retenue en Iran depuis 2019, est rentrée en France ce mardi. Elle avait été condamnée en 2020 pour atteinte à la sécurité nationale. Elle avait passé 4 ans en prison avant d'être libérée en février 2023 sans avoir le droit de quitter le territoire.